0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos a martes 8 de septiembre. Son las 7.33 de la mañana en Nueva York y nos vamos rápidamente a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo. Porque hoy día sí tenemos apertura normal de la bolsa en Estados Unidos. Ya pasó el festivo, así que hoy día sí deberíamos tener movimientos importantes dentro de los principales índices. Y de hecho, ya en el premercado estamos viendo movimientos y son movimientos que no generan mucho optimismo dentro del mercado. ¿Por qué? Porque todos los índices americanos están cayendo, al igual como cayeron los índices europeos. Si vamos a mirar un poquito lo que ha estado ocurriendo dentro de la bolsa en Europa... Aquí tenemos el Eurostox, que si bien está dentro de una lateralidad que lleva desde prácticamente fines de mayo de este año, moviéndose entre los 3.400 y los 3.126 puntos, todavía se encuentra lateralizado incluso en una zona más pequeñita, que es esta zona que está aquí, entre los 3.367 y los 3.245. Así que si se fijan, en términos de niveles, tenemos a este instrumento a pesar de estar dentro de esta lateralidad, con un sentimiento más marcado hacia la baja. De hecho, cae alrededor de un 1,6%. El DAX de Alemania no está dentro de una zona de congestión como sí si lo está el Eurostox, es decir, no está dentro de una lateralidad, pero sí está generando especulación respecto a si mantendrá o no esta línea de tendencia hacia el alza, que justamente es la que está quebrando en este momento. Si llega a generar el quiebre del soporte actual en 12.930, en 12.649, así que hay presión hacia la baja. El Dax alemán cae un 1,51%. El Ibex de España también está con un retroceso importante, cae alrededor de un 1,76%. El FTSE de Reino Unido también está con un retroceso no tan relevante, pero sí cayendo alrededor de un 0,45% y obviamente todo este sentimiento pesimista vi, visto, perdón. En la bolsa europea se traslada hacia el premercado americano en la bolsa estadounidense y tenemos al Standard Poor's el día de hoy con un retroceso de un 1,36%. En términos de noticias, si vamos a mirar, a mirar perdón, nuestro calendario económico, conocimos hoy día la balanza comercial de Alemania, conocimos las importaciones y las exportaciones. En el caso de las exportaciones estuvieron muy por debajo de lo que habíamos tenido como lectura el mes pasado, tan solo 4,7% y quedó por debajo de lo que el mercado esperaba. Y por otro lado, las importaciones de Alemania también mostraron una fuerte caída desde un 7 a un 1,1%, también quedando por debajo de lo que el mercado esperaba. Así que en ese sentido, los datos para Alemania fueron pesimistas y eso presiona al DAX alemán hacia la baja. Por otro lado, conocimos también algunos datos de ventas minoristas y por sobre todo, una cifra súper importante que era la que se iba a evaluar el día de hoy, que era la evolución del empleo en la zona euro en términos trimestrales quedó en menos 2,9% y en términos anualizados quedó en menos 3,1%. Las cifras de Producto Interno Bruto, esto sí eh, fue en cierta medida algo mejor de lo que el mercado esperaba porque la caída no fue tan fuerte, de hecho fue menor que la publicada el mes pasado, en términos trimestrales quedó en menos 11,8% y en términos anualizados quedó en menos 14,7% mejor que el menos 15%. Hubiese sido ideal haber tenido una recuperación mucho más rápida, pero no la estamos teniendo. Y ahí es donde viene toda la incertidumbre respecto a la pandemia, respecto a la recuperación. Porque Europa había mostrado una recuperación bastante importante cuando se levantaron los confinamientos, pero luego con la llegada del verano, la ida de turistas, eh, yendo a las playas también, se generó una propagación nuevamente del virus y tuvieron que llevar a confinamiento a algunas ciudades nuevamente. Y eso trae la duda de si efectivamente este ir y venir del virus, va a permitir tener una recuperación económica rápida. Así que eso genera un poquito de desincentivo a los traders a tomar posiciones en mercados más riesgosos, como lo es el mercado accionario. Y tenemos por ese motivo el Standard Poor's cayendo. Mucho ojo que está quebrando los 3.395, que es el 23.6% del Fibonacci, que eran los 3.400 que nosotros habíamos marcado ayer como nivel de soporte clave, que se mantuvo. Y esto abre el camino hacia dónde, Abre el camino hacia los 3.348, abre el camino hacia los 3.316, 3.274. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy tenemos un calendario económico muy, muy tranquilo para Estados Unidos, prácticamente sin fundamentales, por ende podría operar de manera técnica. Y ya en la sesión de Asia... Vamos a conocer algunos datos que tienen relación a China, inflación e índice de precio al productor. Así que en términos generales debería ser una jornada bastante tranquila eh, con comportamiento técnico. Así que ojo, porque este movimiento bajista podría darse a raíz de qué? A raíz de que el precio cotiza por debajo del pivote semanal. A raíz de que tuvimos dos sesiones de trading en las cuales el precio estaba quebrando la línea de tendencia hacia el alza. Y esta podría ser la confirmación. Así que estén muy atentos a lo que pueda ocurrir. 3.349. 3315, 3003 tres recuérdenlo. Para el Dow Jones, el movimiento hacia la baja también se encuentra presente, cae alrededor de un 1,16%, está quebrando en este momento los 28.000 puntos y está en búsqueda del próximo nivel de soporte, que está en 27.639. Y para el Nasdaq, dado que el sector tecnológico ha sido el más golpeado a raíz de estos retrocesos, el Nasdaq está con un fuerte movimiento bajista el día de hoy en el premercado de un 2,20%, está eh, cotizando en este momento en 11.250 y el soporte clave, es el primer nivel de Fibonacci del 23.6% del Fibonacci en 11.070. Ese es el nivel que vamos a monitorear para la sesión de trading del día de hoy. Fue usado como resistencia en el pasado, fue usado como soporte también en el pasado, así que vamos a ver si es que efectivamente logra o no mantenerlo durante la sesión de trading del día de hoy. Recuerden que la bolsa en Estados Unidos abre a las 9.30 hora de Nueva York y actualmente son las 7.39 de la mañana hora de Nueva York, así que todavía nos quedan dos horas prácticamente de premercado en las cuales podríamos tener movimientos interesantes también. Pasando al mercado de divisas, el euro dólar, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, con estos datos que les acabo de mencionar del calendario económico, no le genera ningún tipo de cambio de movimiento hacia el alza al euro. Así que nuevamente continúa con las caídas y ahí lleva por lo menos unas 5 sesiones de trading consecutivas con cierres hacia la baja. Esta podría ser ya la sexta sesión de trading consecutiva. Mucho ojo, mucho ojo con los 1.18, que es justamente el nivel que está buscando quebrar en este momento. En este momento cotiza en 1.17974 porque está quebrando esta línea de tendencia que va hacia el alza y de quebrarla. Ojo, porque ya el próximo soporte está en 1.17389. Presten mucha atención a lo que pueda ocurrir durante el día de hoy. Si la fortaleza del dólar sigue primando dentro de los mercados, probablemente el euro dólar podría continuar con el movimiento bajista. Para la libra dólar... La libra dólar también ha tenido bastantes retrocesos y esto también tiene que ver con todas las noticias que están girando en torno al Brexit. Yo ayer les compartí un artículo en la sección de Mercados al Día, Forex, en donde hablaba un poquito acerca de lo que ha estado pasando con el par libra dólar. ¿Por qué? Porque todos nos habíamos olvidado del Brexit, pero todavía sigue muy presente. Y aquí les mencionaba, a pesar de que el Brexit ocurrió el 31 de enero de este año, ambas partes todavía tienen que elaborar las reglas de su nueva relación, de la relación futura que van a tener. Y eso incluye desde el comercio, la inmigración, la aviación, la seguridad y el acceso a las aguas de pesca. Y estas reglas tienen que ser negociadas y firmadas por los parlamentos de la Unión Europea y del Reino Unido a finales de este año. Así que, Tengan mucha atención a eso porque esto se ha estado complicando en estas últimas sesiones de trading y a raíz de lo mismo la libra esterlina ha estado cayendo. De hecho, lo que conocimos el día de ayer era que Reino Unido había eh, mencionado que si no se firmaba un acuerdo antes del 15 de octubre, ellos iban a preparar una legislación para prolongar el Brexit. Eh, y hoy día lo que hemos conocido es que Reino Unido comenzó una nueva ronda de conversaciones comerciales para el Brexit, advirtiéndole a la Unión Europea que ya estaban acelerando los preparativos para dejar el bloque sin un acuerdo y eh, obviamente ambos están tratando de poner, de imponer sus reglas eh, y hay que ver si es que efectivamente pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Hay diplomáticos europeos que dijeron que Reino Unido estaba jugando a ver quién era el más gallina, amenazando con hundir el proceso y desafiando a la Unión Europea que se comprometa primero. Pero algunos también temen que Johnson pueda haber una salida sin un acuerdo como una útil distracción en plena crisis del coronavirus. Así que vamos a ver lo que ocurre, pero obviamente esto frena el movimiento alcista que traía la libra esterlina. El precio quebró el soporte que teníamos marcado el día de ayer y va en búsqueda del siguiente soporte en 1,30.161, que es el 38.2% del Fibonacci, desde ahí los 1.30. Fíjense que ya vuelve a reingresar a la tendencia bajista, ya que está quebrando esta línea morada, que era una tendencia de largo plazo que traía el precio y que había logrado quebrar hace un par de días atrás por los buenos datos que nos publicaban eh, Reino Unido en términos de indicadores económicos. Para el dólar yen, el dólar yen... Lamentablemente sigue, no, no lamentablemente en realidad, sigue dentro de una zona de congestión entre los 105,20 y los 107. Ahora, fíjense que hay una lateralidad mucho más pequeñita, entre los 106 y los 106,50, donde las velas, desde el día 3 de septiembre hasta la fecha, se han mantenido dentro de esos niveles. Ahora, si ustedes se fijan, las velas prácticamente no tienen cuerpo. Hay mucha incertidumbre respecto hacia dónde debería moverse el dólar frente al yen, y eso hace que la vela sea doji que genere incertidumbre. Que claramente muestra indefinición de si ganan los compradores o ganan los vendedores, y eso nos hace que nos quedemos dentro de esta zona prácticamente sin movimiento alguno por parte de este instrumento. Así que vamos a tener que esperar y ver si es que efectivamente logra quebrar los 106,50 para ir a buscar los 107 o si quiebra los 106 para ir a buscar los 105,20. Pero los niveles más importantes son esos que les acabo de mencionar: 106,50 y 106 en la parte inferior. Por último, pasando al mercado de materias primas ayer lo mencionaba, Arabia Saudita le jugó una muy mala pasada al petróleo al rebajar los precios de sus exportaciones para tratar de incentivar a la demanda. Esto claramente generó mucha preocupación en torno a todos los inversionistas. ¿Por qué? Porque si Arabia Saudita intenta incentivar la demanda es porque la demanda no ha subido como ellos esperaban y eso es un mal pronóstico. Y con lo que ha estado pasando en el mundo y con mayor demanda de biocombustible, con mayor razón se espera que la demanda de petróleo sea menor. Así que eso es lo que ha generado una fuerte presión bajista por parte del precio del barril de petróleo, que ahora va buscando quebrar los 37,22, que es un 50% de un Fibonacci trazado desde el 22 de mayo. Si logra generar el quiebre de ese nivel, ya el próximo nivel de soporte estaría en 35,68. Para el oro, el oro se encuentra también generando un quiebre importante en este momento de los 1920, algo que ya hizo en el pasado. Lo ha hecho durante el día 21 de agosto, 26 de agosto, 27 de agosto y finalmente termina cerrando nuevamente por sobre los 1.920. Así que hoy día, si bien estamos viendo el quiebre en el premercado, que podría llevarnos hacia los 1.900 dólares la onza, hay que esperar el precio de cierre de la vela para poder confirmar si es que efectivamente puede continuar cayendo, porque también podríamos estar frente a un falso rompimiento como ya lo vimos en el pasado. Así que mucha atención, hoy día los niveles son 1.936 en la parte superior, 1.900 en la parte inferior, dado que en este momento está quebrando los 1.920. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Recuerden que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York parte nuestro Live Trading Room, nuestra sala de trading en vivo. Ahí nosotros evaluamos trades todos los días eh, tenemos puntos de entrada, puntos de salida, puntos de stop, puntos de take profit en distintos instrumentos para que ustedes puedan ir evaluando oportunidades de entradas de manera diaria y también compartiendo junto a otros traders que ya están operando en cuentas reales. Así que los dejo invitados para que puedan participar y acceder a nuestro Live Trading Room. La información va a estar en el link de, esta de, de la descripción de este video. Y, por supuesto, si les gustó el análisis del día de hoy, por favor, denle like. Que estén muy bien y nos vemos mañana. En un, nuevo, en un nuevo video de Premercado Americano. Hasta luego.